0: Anuar o Jornal de Desporto e, por agora, Walter Madureira, vamos conhecer os temas em destaque nesta edição.
1: Cancelo e Cristiano Ronaldo na corrida para o melhor 11 de 2022. universo leonino preocupado nesta edição. Tavares Pereira e Nuno Correia da Silva e Libão Rubena Amorimas apontam o dedo a Frederico Varandas. Federação aponta para novas regras na sequência do caso Paulinho. A chama do título continua acesa para o Futebol Clube do Porto, a 5 pontos do líder Benfica. Nesta edição ouvimos Carlos Freitas que trabalha no futebol belga. Hoje termina a jornada 20 com mais dois jogos em Vila do Conte e no Bessa. E Nuno Borges subiu um lugar no ranking ATP.
0: Tudo para ouvir já a seguir é o Jornal de Desporto que está a começar na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é do Walter Madureira.
1: foi a quinta derrota consecutiva frente ao Futebol Clube do Porto. O Sporting disse adeus ao título e comprometeu o acesso à Liga dos Campeões na próxima temporada. Entre o universo leonino, há quem manifeste extrema preocupação, como é o caso de Tavares Pereira. O ex-candidato à presidência dos Leões diz que Rubén Amorim não tem plantel para voos mais altos.
0: O Rubén Amorim não tem matéria-prima, não temos jogadores para enfrentar uma equipa como a do Porto. E quer queira quer não, temos um bom treinador... Mas acha que o Rubens esteve bem no banco,
2: naquilo que foi mexendo ao longo do encontro, ao longo do clássico com o Porto, sobretudo naquela segunda parte?
0: O Ruana não esteve bem, porque com os gaios, tirou os gaios, portanto há coisas em que temos que pensar antes de as fazer. Ele na verdade não esteve bem, mas como nós todos falhamos, e ele também pode ter falhado.
1: Tavares Pereira aponta o dedo à gestão financeira, que choca diretamente com o interesse desportivo.
0: Eu acho que o Federico Varandas pode ter crédito para continuar com o Sporting desde que abra o Sporting a todos, não o Sporting só para alguns. Porque não há nada como quando se erra, ver onde é que estão os erros e tentar dar a volta por cima. E não há nada como é quando nós erramos, tentar fazer o melhor e mais possível para que haja uma união forte, coesa e segura no Sporting. E se eu fizer este trabalho, está a tempo de fazer ainda, faltam uns anos ainda para estar na direção do Sporting, à frente do Sporting, Portanto, acho que está na altura própria de olhar para trás, ver onde é que errou e tentar colmatar as falhas que teve.
1: Estava a esperar a prever uma travessia no deserto para os Leões no que diz respeito à conquista de títulos.
0: Andarmos mais 10, 12, 15, 18 anos sem ganhar um campeonato. Isto só por culpa de quem está à frente dos destinos do clube. Não temos outra solução, nem é outra razão para dizer outras coisas. que É o que é a realidade. E a falta de responsabilidade dessas pessoas eh, dão origem a que o Sporting, infelizmente, tenha mais uns anos como eu costumo dizer, a é bater palmas sem ganhar nada. Eu lamento dizer isto, e digo isto com muita mágoa, mas é o que é verdade.
1: Considera também o candidato à presidência do Sporting que Rubén Amorim merece crédito, mas Estava à esperar não acredita que o treinador resista às constantes razias que existem no plantel.
0: Ele, em minha opinião, ainda tem crédito. Embora eu tenha dito aqui há uns tempos, no final da época e embora. E continua a
1: acreditar, é acreditar que isso vai acontecer?
0: Eu continuo a acreditar que vai acontecer. Não tenho dúvida nenhuma que vai acontecer, porque o Rubén Amorim é um bom treinador, mas quando um treinador, como uma empresa que preze em ter os melhores, ele não tem os melhores hoje, infelizmente. Pode vir voltar a fazê-los, mas demora mais uns anos. Portanto, não tenho dúvida nenhuma que a categoria treinador que é não estará no Sporting
1: mais uma época. De Tavares Pereira, ex-candidato, passamos para Nuno Correia da Silva. O advogado já anunciou que é candidato ao próximo ato eleitoral e que também acredita que Amorim não pode fazer mais com os ativos que tem.
3: Houve ali alterações, aquela dos gaios não, não compreendi, mas, mas não quero discutir isso, porque estar a discutir isso é desviar as atenções, porque a questão é saber porque é que o treinador está tão reduzido nas opções, porque não tinha que estar, porque é que nós só temos um 11 e, e temos pouco banco, e portanto quando temos pouco banco, é evidente que a probabilidade de acontecer um erro nas substituições é maior,
1: neste momento em que posição é que está o treinador Rubana Amorim.
3: Não é de prevenir, porque não tem como prevenir o erro, eu ao
1: momento. Nuno Correia da Silva e Tavares Pereira, entrevistados por José Pedro Pinto sobre a atualidade do Sporting. Os Dragões mantêm a chama do título acesa ao triunfarem em Alvalade. Dupla satisfação para José Fernando Rio, ex-candidato à presidência do Futebol Clube do Porto.
2: Em primeiro lugar pelos três pontos, que são fundamentais para manterem o Porto na corrida ao título. Também satisfeito... Não tanto com a exibição, mas com a atitude da equipa. Quer dizer, o Porto ontem entrou debilitado por muitas lesões de jogadores. alguns jogadores que são fundamentais. É evidente que a equipa não vive só de um jogador, mas há jogadores mais importantes do que outro e ao Porto faltavam alguns desses e acho que a equipa, coletivamente, soube ultrapassar essas, essas ausências. E, portanto, estou muito satisfeito com a vitória de ontem, principalmente por estes dois aspectos.
1: José Fernando Rio atribui o atual bom momento da equipa à competência de Sérgio, Conceição, na gestão dos recursos, sem reforços de inverno. Contas feitas deixou lado cinco pontos do líder Benfica e não fosse a derrota com as águias em casa, e a matemática seria outra. Como portistas, acreditamos que é possível batermos em todas, em todas
2: as frentes para, para, para as vencer. Claro que não é que seja mais fácil, mas é, é diferente vencer uma super taça e uma taça da liga e, e disputar depois uns, uns quartos de final da Liga, da liga dos Campeões passarmos os oitavos, Portanto, ir longe da Liga dos Campeões é difícil, mas é possível porque o Sérgio Conceição tem-nos habituado a este, a este tipo de, de, de trabalhos que, que muitas vezes levam, levam a que a equipa se supere e alcance objetivos ou chegue a patamares eh, que não seriam eh, expectáveis e,
1: o título é ainda o foco no dragão. José Fernando Pinto, ex-candidato à presidência do Futebol Clube do Porto, entrevistado por José Carlos Lopes. O italiano David Massa foi nomeado pela UEFA para dirigir o Clube Rouge Benfica na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões Europeus. O vídeo-árbitro vai estar a cargo de Paolo Valeri, encarnados que são favoritos perante o tricampeão belga, mas Carlos Freitas, diretor-geral do Futebol. Serra, da Pro League, né? lembra o que aconteceu com o Porto na fase de grupos.
3: Eu dou como exemplo os dois jogos que o, o Bruges disputou com o Foco do Porto. Ninguém estaria à espera que o Bruges ganhasse 4 a 0 no Dragão e provavelmente também pouca gente estaria à espera que o Foco do Porto viesse à Vélgica e devolvesse o mesmo resultado. Ou seja, são jogos que cada um deles terá a sua história. É verdade que o passado do Benfica... Ah, e a qualidade do Benfica lhe conferem maior favoritismo, mas são jogos onde, seguramente, as duas equipas estarão a um, a um nível máximo em termos de, de atenção, de concentração e de motivação, e ah, será a qualidade momentânea que vai ditar o curso eliminatório.
1: O Clube Rouge, na opinião de Carlos Freitas, também não ganhou muito com a mudança de treinador. O novo técnico Scott Parker tem uma vitória, cinco empates e também uma derrota em sete jogos.
3: É verdade que o Clube depois da mudança de treinador, não apresenta os resultados nem a qualidade de jogo que seguramente estariam à espera os responsáveis. É um clube que nos últimos anos dominou o campeonato. E este ano está com maior dificuldade. Parece-me que as ideias do novo treinador ainda estão a ser assimiladas, mas seguramente com o ambiente e a motivação dos jogadores será diferente para a recepção ao Benfica.
1: Essa ideia de motivação extra face à importância da Liga dos Campeões pode ser também um tónico importante para os belgas, alerta Carlos Freitas.
3: Tem alguns jogadores que têm um ótimo nível, diria, que não o têm demonstrado muitas vezes no campeonato, porque no campeonato equipas como o Genk e como o União São Gilbado têm estado num nível superior. Ainda assim a qualidade está lá e pronto, jogadores como o Noa como o Van Aken, como o Silat, o próprio Mignolé que foi decisivo na fase inicial da Liga dos Campeões. São jogadores de, de muito boa qualidade e que encontrarão na, no palco da Liga dos Campeões uma motivação extra para mostrarem a, a sua qualidade.
1: Carlos Freitas, diretor-geral do Serran da Liga Belga, sobre o Bruges, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões Europeus. O Clube Bruges-Benfica tem início às 8 da noite esta quarta-feira com relato na Antena 1 do enviado especial Nuno Matos. O guardião internacional português Diogo Costa do Futebol Clube do Porto voltou a ser eleito o melhor guarda-redes da Liga nos meses de dezembro. Dezembro e janeiro, a Liga que anunciou também já que Grimaldo foi eleito o melhor defesa Ainda, no que diz respeito à atualidade esportiva, destaque para o arranque dos oitavos de final da Liga Milionária. O Paris Saint-Germain, com vários portugueses, equipa que vive uma convulsão interna, recebe o Bayern de João Cancelo. Messi e Mbappé já treinaram nos parisienses. Ainda para amanhã, o Milan de Rafael Leão recebe o Tottenham. Ambos os jogos estão marcados para as oito da noite. Neymar já falou sobre a discussão acesa no balneário. Entre Luís Campos e os jogadores, do Paris Saint-Germain, após a derrota frente ao Mônaco por 3-1, o segundo desastre consecutivo para os parisienses, que jogam uh, também na Liga dos Campeões e foram eliminados da Taça de França pelo Marseille. Neymar diz que as discussões são normais e que servem para melhorar o rendimento de uma equipa que não tem conseguido bons resultados. Não, aconteceu De fato, aconteceu uma, uma discussão né, onde... Nós não concordamos com, com o que ele estava falando na hora, mas isso acontece. A gente não, não é uma briga onde vai romper tudo. É, eu discuto com meus amigos todos os dias. Futebol não é só amor, não é só carinho, não é só amizade. É, é óbvio que, obviamente, que tem o respeito né, por ambas as partes, só que tem coisas que você acaba não concordando naquele momento. Então existe sim uma discussão né para melhorar, para melhorar a nossa equipe, para melhorar o nosso ambiente, para melhorar o nosso jogo. Né? Porque, querendo ou não, a gente não vem de jogos bons, a gente vem de derrotas. Então, o clima vai ficando chato, porque, querendo ou não, a gente não está acostumado a perder. Luís Campos não poupou nas palavras e acusou os jogadores de, entre outras as falhas, falta de agressividade. Marquinhos e Neymar, os dois brasileiros do plantel, discordaram da opinião e terão acabado por trocar palavras com o diretor desportivo, de algo que terá surpreendido também os elementos da equipa técnica. Na Youth League, hoje em Nyon foi o sorteio dos campeões jovens, os dragões de fronte ao Liverpool, enquanto os Leões medem forças com o Ajax. Os encontros estão marcados para dia 28 de fevereiro e 1 de março. Se vencerem estes obstáculos, as equipas portuguesas vão defrontar-se nos quartos de final. Hoje encerra a jornada 20 com dois encontros. Daqui a pouco, às sete da tarde, o Rio Ave recebe o Futuril Praia. Vamos a, aos destaques deste encontro com o Paulo Vidal agora em direto, nomeadamente se conhecermos aquelas que são, Paulo Vidal, as escolhas dos treinadores para este desafio.
4: Boa tarde, num jogo onde não se aplica, a velha máxima de que a equipa que vence não se mexe. Ora, precisamente o contrário acontece neste jogo. O Ribave vem de uma derrota frente ao Sporting e mantém o 11 que estreou nessa partida com Jonathan na baliza. Defesa a 3 entregue a Josué, Renato Pantalon e Patrick William. Os alas à esquerda, Fábio Ronaldo. À direita, Costinha. Meio campo com Guga Samaris e o espanhol Miguel Baeza. Na frente, Emanuel Boatengue e Leonardo Ruiz. Do lado do Estoril, vem de uma vitória frente ao Boa Vista. Jogo em atraso da 14ª jornada do campeonato. Mas Nelson Veríssimo mexe na equipa canarinha com três alterações. São novidades Delos, Gamboa e também Cassiano. Escolhas para a baliza Dani Figueira. Quarteto defensivo com Joãozinho à esquerda, Delos à direita, o moçambicano Mexer e também Pedro Álvaro a centrais. No meio campo, João Gamboa, João Carvalho e Francisco Geraldos Na frente, Tiago Araújo, Tiago Gouveia e o ponta de lança, ano juiz do encontro, Gustavo Correia, o vídeo árbitro é Hugo Miguel, jogo a começar às 19 horas.
1: A reportagem de Paulo Vidal em direto. João Cancelo e Cristiano Ronaldo integram uma lista alargada de 26 jogadores, candidatos a integrar o melhor 11 de 2022. A lista de pré-selecionados divulgada pela FIFA e pela FIFA Pro integra ainda o ex-benfiquista Enzo Fernandes. Destaque também para o ténis. Nuno Borges subiu esta segunda-feira um lugar no ranking mundial ATP para a posição 104, mantendo-se como o melhor português de uma classificação em que João Sousa ascendeu 20% e que continua a ser liderada por Novak Djokovic. O Sporting que reconquistou o título masculino de atletismo nos Nacionais da Modalidade em pista coberta e revalidou o feminino em Pombalo, em Ponto Sal, Benfica, segundo classificado nas duas competições. Os Leões conquistaram assim o 19 nono triunfo no setor masculino, dois anos depois do último sucedendo aos encarnados. Paulo Reis, novo responsável do atletismo do Sporting, faz um balanço positivo desta participação. O balanço é um balanço extremamente positivo, nós então estamos muito felizes porque ambicionámos chegar aqui e ganhar em homens e mulheres e felizmente conseguimos. Nós já sabíamos que ia ser difícil. Nas mulheres, ao fim da primeira jornada, pensávamos que as coisas estavam equilibradas, depois tivemos ali um stress nos 3 mil metros que deixou tudo em aberto outra vez, mas voltámos a dar uma boa resposta. E nos homens foi aquele sofrimento que nós já contávamos. Houve ali uma brechazinha de oportunidade, sobretudo no salto em altura, que nós aproveitámos e ganhámos ali uma margem que depois deu para aguentar até ao fim para garantir a vitória. A satisfação de Paulo Reis pela conquista deste título para o Sporting. Declarações à Sporting TV.
0: Está fechado o Jornal de Desporto, edição do Walter Madureira. Lembro que a informação desportiva segue em permanência em desporto.rtp.pt.